0: Muito bem, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31, Mateus 25, a partir do versículo de número 31, e apesar de nós estarmos fazendo aqui, é, notadamente pela manhã uma caminhada no livro de Hebreus que vai ter sequência hoje à noite com o reverendo Vladimir que está em Friburgo ou Nova Friburgo, não sei, alguma coisa desse tipo, numa dessas duas cidades ele junto com o diácono Vladimir, estão lá na igreja presbiteriana central de Nova Friburgo desde ontem e servindo lá ao Senhor naquele lugar, deixo o abraço dele aqui para a igreja é, então, apesar de nós estarmos fazendo essa sequência e começamos a caminhar há dois domingos né, no, no, nessa carta de, no livro de, de Hebreus, a gente vai dar um, um, um break aqui nessa manhã no livro e vamos partir para o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque no mês de setembro a gente celebra o aniversário da da União Presbiteriana de Homens aqui da Igreja de Jardim e eles propuseram um, um, um tema um texto muito interessante e eu falei assim ah, eu vou fechar o mês como eu não preguei ainda né, em alusão a esse a esse tema né do que os homens tão bem escolheram eu vou fazer aqui uma uma singela homenagem então a essa nossa sociedade para fechar esse mês de setembro fazendo então a, no evangelho de Mateus capítulo 25 a partir do versículo de número 31 vamos orar mais uma vez Senhor Deus bendito amado e eterno Senhor Senhor da palavra Deus que fala com o seu povo e Senhor nós só podemos entender através da iluminação do teu santo espírito que rogamos nessa hora que, desde a leitura da Palavra, nós já consigamos entender aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida e para o nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo. Amém. Diz assim a Palavra do Senhor, o texto vai do versículo 31 até o 46, e a gente não vai a, a se ater a ele todo, mas a alguns trechos dele, e que diz assim, eu convido você mais uma vez a se colocar de pé e acompanhar a leitura do Evangelho de Cristo. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estavas, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me destes de comer tive sede e não me destes de beber sendo forasteiro não me hospedastes estando nu não me vestistes achando-me enfermo e preso não fostes ver-me e eles lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? então lhes responderá em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a é um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Irmãos, o tema que nós vamos propor aqui nessa manhã, é um tema que se eu dissesse tão somente o tema e que como eu disse a gente vai trabalhar nesse texto de Mateus respondendo a uma inquietação que os homens da igreja, a união presbiteriana de homens, separaram, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por essa inquietação, nós chegamos então, a esse texto do Evangelho de Mateus. E o tema que eu vou propor aqui, se de repente eu falasse tão somente o tema, e fosse embora, talvez você ficasse um pouco pensativo no que eu vou dizer aqui para vocês. Mas o tema que eu proponho aqui nessa manhã para vocês é viver sem medo de errar. Viver sem medo de errar. E por que, que eu trago essa outra inquietação para que nós reflitamos sobre, essa, sobre ela nessa manhã? É porque, na verdade, algumas coisas cercam o povo de Deus. Algumas coisas que normalmente são é, é, recheadas de não. Então, o crente não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo outro. Eu quero trazer aqui nessa manhã uma outra forma de a gente caminhar do que o crente faz, do lado positivo das coisas, porque quando recheiam a gente de nãos, a gente fica como se fosse de outro mundo, de outra galáxia, mas não desse mundo, quando eu digo para que nós vivamos sem medo de errar, e a gente vai trabalhar no texto com isso, é porque viver é ou não é bom? Diga aí para mim. Você gosta de viver? E aí eu digo muito, né? E eu digo para vocês o seguinte. É bom viver triste ou é bom viver feliz? Feliz. Eu sei que eu espero receber isso de você. Apesar de alguns momentos a gente passar por momentos difíceis. É verdade. Mas o que a gente quer mesmo é viver bem. É ou não é? A gente quer viver bem. E a gente deve querer buscar isso, buscar viver bem. É importante para a gente. Agora, quando a gente é, é, pensa em viver bem, se a gente ficar colocando um monte de regras para a gente viver, a gente vai ficar tão somente prestando atenção em muitas regras e vai esquecer de viver. E aí você pode estar pensando assim... Mas espera aí, a Bíblia é um livro de regras? Não. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia nos fala de um grande amor, de uma coisa boa. A Bíblia não é um livro de regras, porque se você caminhar comigo um pouco lá no passado, no tempo de Jesus, Jesus inclusive vai censurar alguns homens que tinham a Bíblia como regra, algumas passagens, por exemplo, quando o Senhor Jesus falava lá do dízimo, ele recriminou alguns homens das regras, que dizia assim, olha, vocês dão o dízimo das mínimas coisas que vocês têm, mas esquecem de amar o próximo, por exemplo, esquecem de cuidar dos órfãos e das viúvas, por exemplo, vocês esquecem das coisas mínimas para vocês ficarem olhando a palavra de Deus como um livro de regras. E a Bíblia não é um livro de regras. Existem alguns livros de regras aí que você pode encontrar nas livrarias, nas melhores do Brasil. Você vai encontrar lá dez maneiras disso, onze maneiras daquilo, você vai encontrar um monte disso. É ou não é? Mas na Bíblia você não vai encontrar, afinal de contas, né? vai contar o que, é que nós temos de bênção aqui neste livro, é muita coisa, é muita coisa, e aqui quando nós chegamos nesse texto, a gente está no meio aqui de, de uma contação de parábolas por Jesus, se a gente volta um pouquinho, a gente vai encontrar Jesus falando da parábola da figueira, a parábola do bom e do servo mau, a parábola, a parábola das dez virgens, um pouco antes aqui a parábola dos talentos, assim Mateus registrou para a gente, e aí ele chega aqui, nessa parte que começa a dizer, de Jesus dizendo, quando vier o filho do homem na sua majestade, todos os seus anjos, vai acontecer o seguinte, o grande rei, assentado no seu alto e sublime trono, ele vai separar uma coisa da outra, e apesar do texto, e a gente lê o texto todo, para a gente ficar bem dentro do contexto, apesar de nós termos lido aqui, umas coisas muito boas, e outras coisas muito ruins, que fazem esse contraste, eu quero dizer de primeira mão para você, que nós vamos nos ater, principalmente, nas coisas boas que está dizendo aqui para que tenha sentido o dizer que viver sem medo de errar porque se de repente eu paro essa reflexão aqui agora e você sai com isso na cabeça viver sem medo de errar muito possivelmente a gente vai encontrar pessoas que ouvem o que eu estou dizendo aqui agora e que vai saber ah, então quer saber de uma coisa Vou viver a vida da forma como eu bem entender eu não estou dizendo isso não não é para que aconteça isso por isso que assim quando eu pensei nesse tema eu falei, cara, esse título vai vai rolar? mas eu falei, vai porque veja bem teve um, um tempo na minha vida quando eu tinha a, lá pelos 4, 5 anos de idade um pouco mais do que a Sofia, né é, e aí vocês pensam, mas 4, 5 anos de idade, eu me lembro disso, eu não me lembro exatamente de qual idade exata eu tinha, mas eu me lembro em torno de quanto eu tinha pelo lugar que eu morava, e talvez aí você que nos visita é, nessa manhã, você já possa ter percebido assim pelo sotaque, assim, esse cara não é carioca não, e realmente não sou, né? eu sou lá do interior de Minas, bem interior, e lá nesse interior de Minas, eu morava na periferia da cidade num bairro chamado Rio Grande onde tinha uma fábrica de estamparia, onde meu pai trabalhava nela meu pai se aposentou lá e nessa fábrica tinha uma piscina que eu acho que era para os funcionários porque meu pai de vez em quando nos levava lá na minha visão de criança, a piscina era gigantesca porque a criança vê tudo muito grande não é? a visão de criança é sempre um troço gigantesco por isso que eu sempre falo o seguinte aí a gente abre um parênteses aqui quando você for falar com uma criança viu Mateus, Rebeca quando vocês forem falar com a Sofia procurem falar com elas na altura delas se você puder, abaixa para poder falar com as crianças fica ali no nível delas já tá, ela já está cheia de coisas grandes para poder ficar olhando ao redor tudo é grande, os adultos ela olha para cima, as piscinas parecem gigantescas, essa lá que meu pai nos levava, a piscina era gigantesca, para mim ela não tinha fundo, para vocês terem uma ideia, para mim era aquela imensidão de água, que eu não tinha coragem de me lançar nela sozinho, mas nas costas do meu pai eu tinha, as costas do meu pai, igualmente como a piscina, era gigantesca, eram largas. E ele fazia o seguinte para mim: vem aqui, meu filho, segura no meu pescoço e não larga. E se lançava no meio daquelas águas, com as suas braçadas, e eu ali, sem medo de me afogar. Sabe por quê? Porque eu estava seguro. O meu pai parecia um navio, você não tem ideia o meu pai era largo demais pelo menos para mim que tinha 5 anos de idade então eu me lançava ali naquelas costas seguro de nada dar errado sozinho eu não ia mas nas costas dele ai eu me lançava sem problema nenhum tem umas algumas músicas que são meio universais né? e eu estava preparando essa mensagem, lembrei de uma e aqui a gente tem algumas famílias aqui, que são da igreja católica não é isso? e eu me lembrei de uma música que eles cantam muito lá que por isso que eu digo que são universais né? porque a gente conhece também sabe aquela assim, segura na mão de Deus e vai não tem uma música assim e eu estava cantando isso esses dias ouvindo na, na internet eu falei assim, cara não era o que eu fazia lá com meu pai, eu segurava nas costas e ia, sem problema nenhum, e quando nós chegamos aqui nesse texto, eu digo para vocês o seguinte, viver sem medo de errar, é você viver com a consciência tranquila, primeiro, porque, a gente encontra na história pessoas que se autoflagelavam por causa do pecado. Vocês já viram isso na história? As pessoas que, de repente, estão caminhando em procissões, alguma coisa desse tipo, lá no tempo, geralmente isso já, já ficou no tempo passado, espero que assim seja. Mas que as pessoas ficavam se autoflagelando por causa dos pecados. Como se aquela dor na sua própria carne fosse livrá-los do pecado na verdade quem nos livra do pecado é o filho do homem na sua majestade aquele que veio a esta terra nasceu como a pequena Sofia nasceu de um modo todo especial como o reverendo Gabriel acabou de falar aqui com a gente miraculoso foi a cruz, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, que necessidade a mais, de nós nos autopunirmos, para livrar nossa vida de quê? se Jesus já morreu por nós, ele é a nossa salvação, ele é a nossa libertação dos nossos pecados, então, quando nós vivemos de consciência tranquila, aquele sentimento que nasce com a gente, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Todos nós. Quando nós, então, vivemos com uma consciência tranquila, esse sentimento, esse, essa semente do pecado que nasce em nós, ela é diminuída porque nós vivemos e devemos viver, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, eu trouxe essa ilustração aqui das costas do meu pai, mas as costas do meu pai, que eu falei que eram largas, gigantescas, na minha visão de menino, na minha visão infantil, elas não são pó, pela sustentabilidade, pelo sustento, pelo alicerce, que é o meu Jesus, que é o nosso Senhor Jesus, nele sim é o meu rochedo forte, nele sim, ao invés de eu me lançar nas costas do meu pai, para ele poder atravessar uma piscina comigo, a gente sabe que no tempo e na história, o Senhor mandou foi Pedro andar por sobre as águas, e Pedro andou, até o momento em que ele teve medo de errar, percebe? Quando ele começou a perceber nele próprio, a fraqueza vem, e o medo de errar fez com que ele afundasse, mas ainda assim, ainda assim, prontamente havia uma mão para segurá-lo, e a mão de ninguém mais, ninguém menos, do que o Senhor do Universo, aquele, que manda aquelas águas, se acalmarem, aquele, que manda os nossos corações, se acalmarem, tranquilo, porque ele está no governo de tudo, ele é o timoneiro do navio, ele é o remador do barco, ele é o leme do barco, das nossas vidas, nele nós podemos nos lançar realmente seguros porque nele nós temos o prêmio da nossa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Filipenses 3, versículo de número 14 quando nós fazemos coisas despretensiosamente boas sem a vanglória de querer vivendo acertar sem a vanglória de viver querendo acertar o tempo todo mas acertando ao viver essa é a parte boa da nossa vida porque veja bem o que o texto faz versículo de número 34 então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde venham venham benditos do meu pai entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo Venham, venham. E o Senhor diz para a gente hoje: venham, venham, benditos do meu Pai. Entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E o Senhor Jesus começa a explicar uma série de coisas. E o Senhor Jesus começa a dizer: entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Versículo 35: porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, e vocês me hospedaram, eu estava nu, e vocês me deram roupa, eu estava enfermo, e vocês foram me visitar, eu estava preso, e vocês foram me ver, e aí, os justos, que são chamados justos aqui, mas nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Os justos vão responder: Quando foi que a gente fez tudo isso? Vocês já prestaram atenção que interessante. Que interessante essa pergunta em dizer assim: Quando foi que a gente fez tudo isso, Jesus? Quando foi? que o senhor teve fome e a gente te deu de comer, teve sede e a gente te deu água quando foi que a gente te viu nu e a gente te deu roupa quando você estava doente e a gente foi te visitar quando estava preso e a gente foi te ver quando é que se deu tudo isso? e Jesus vai dizer para eles quando vocês estavam vivendo sem medo de errar quando vocês estavam fazendo coisas despretensiosamente boas querem exemplos disso porque por exemplo lembram de quando Jesus encontrou uma mulher samaritana na beira do poço Jesus estava com sede e a mulher tinha o balde para poder pegar lá do poço, que era fundo água para poder beber e Jesus então chega para aquela mulher e fala assim, me dá um pouco d'água. A mulher vai falar assim, mas você é homem, é judeu, e está falando comigo que sou samaritana, tinha uma rixa terrível entre aqueles povos. E Jesus vai e diz para ela assim, olha, eu estou te pedindo água de beber, mas se você realmente tivesse noção de quem você está falando, com quem você está falando, você me pediria água, e eu te daria a água da vida, e aquela conversa foi ali, se, desenvol... se desenrolando, a ponto de que o texto não nos fala, mas a mulher largou o balde, e foi para a cidade falar, que Jesus estava ali, um grande profeta, vocês se lembram de outra passagem, quando o Senhor Jesus, ele foi morto, foi crucificado, foi morto naquela cruz, E então alguns dos seus discípulos, desencantados com, com tudo aquilo, com toda aquela história que parecia que o final estaria ali naquela cruz, eles estão voltando de caminho para a cidade, para uma, uma cidade chamada Emaús, um vilarejo, então, dois discípulos estão caminhando e daqui a pouco Jesus chega perto deles e começa a caminhar com eles. E falando, mas do que vocês estão falando? E os discípulos vão dizer assim, mas será que você mora em outro mundo que não sabe dos últimos acontecimentos? De que Jesus foi crucificado, a nossa esperança foi crucificada junto com Ele. Algo desse tipo assim que provavelmente rolava ali naquela conversa mas um detalhe é interessante, quando Jesus fez menção de passar reto pela cidade de Emaús ao invés de rumar com eles para a cidade de Emaús Jesus fez intenção, fez menção de seguir caminho reto, e os dois discípulos viraram para ele e disseram assim, faz o seguinte, o dia já está chegando ao final, fica com a gente, percebem? eles não, não estavam cumprindo nenhuma regra exatamente, eles simplesmente estavam vivendo, eles estavam caminhando, viram que Jesus ia continuar caminhando numa estrada, em que de repente perigos podiam cercar ali, quando a noite chegasse, e os dois discípulos simplesmente falaram aqui, não, fica aqui com a gente até amanhã, se abriga aqui com a gente, você é forasteiro, quando eu fui forasteiro e vocês me abrigaram vocês se lembram do nascimento de Jesus contado lá em Lucas capítulo 2 em que Maria chega com José e eles não encontraram lugar para eles na hospedaria que ninguém abriu a porta para que ele para que aquele casal qualquer mulher com aquele barrigão pudesse ficar e qual foi o lugar que sobrou para eles ficarem num curral estrebaria muito bonitinho né o nome mas foi num curral onde tinha ali a manjedoura você sabe do que é manjedoura? é o coxo eu não sei aqui quantas pessoas já ouviram falar aqui de coxo, onde os animais lambem sal isso é uma manjedoura foi onde o nosso Senhor Jesus nasceu colocado ali, envolto em faixas num coxo de animal, porque não havia lugar para eles na hospedaria mas quando Jesus tinha trinta e poucos anos encontrou dois de caminho que disse assim fica com a gente quando eu era forasteiro vocês me hospedaram percebem? uma outra história que Jesus contou foi em, em Lucas 10, que fala do bom samaritano, daquele homem que foi maltratado, roubado, ferido, e encontrou um homem o mais improvável, que era, novamente dizendo, rival um do outro, mas ele pensou nisso? Quando eu estava ferido, quando eu estava doente, você cuidou de mim. Vivendo despretensiosamente de fazer coisas boas, mas acertando, fazendo coisas boas ao viver. Teve uma, uma poesia, eu vou, vou usá-la aqui de novo. O Reverendo Gabriel já usou essa poesia uma vez lá na igreja de Copacabana, falando para os jovens lá, você se lembra? E aí eu quero que vocês me ajudem, no, nos últimos versos dessa poesia, que diz, largo e largos, e que diz assim, Entristeço-me, quando vejo a alegria inexpressiva, e de forma impulsiva, passo ao largo, com passos largos. Dói-me, quando vejo a solidariedade encolhida e de forma distraída, passo ao largo com passos largos. Podem repetir comigo? Passo ao largo com passos largos. Ruborizo-me, quando vejo a decência encoberta e de forma nada alerta, passo ao largo com passos largos. Revolto-me quando vejo a paz apática e de forma tática, passo ao largo com passos largos. Puno-me quando vejo a justiça agonizante e de forma hilariante, passo ao largo com passos largos. E aí você pode se perguntar isso, o reverendo Alexander Bruce, ele vai dizer que quanto maior a miséria, maior deve ser a misericórdia, quanto maior a miséria, maior deve ser a misericórdia, quando nós chegamos nesse texto, e o Senhor Jesus diz todas essas coisas, dizendo, quando eu tive sede, quando eu tive fome, quando eu era forasteiro, quando eu estava nu, quando eu estava enfermo, preso, vocês me assistiram, vocês cuidaram de mim. E aquelas pessoas, aqueles, aquelas ovelhas, aqueles separados pelo Senhor, vão perguntar assim, mas quando foi que a gente fez tudo isso? Que eu não me atentei para isso. E o Senhor Jesus vai responder assim: Sempre que vocês fizeram a um desses meus irmãos pequeninos, a mim vocês fizeram. Não foi para mim que vocês fizeram, como uma regra, mas foi a mim que vocês fizeram. Era como se vocês estivessem fazendo a mim. Mesmo, e aí eu pergunto para vocês aqui, irmãos, e a vocês que estão em casa: por acaso, neste mundo, a gente tem alguma oportunidade de fazer essas coisas? Ou falta oportunidade? Será que a gente já vive num mundo em que está tudo bem? em que a gente vai sair daqui e encontrar lá fora tudo na mais perfeita paz ninguém passando necessidade ninguém passando frio ninguém passando fome será que a gente vai sair daqui e lá fora está tudo bem quando foi Sempre que vocês fizeram isso E a gente pergunta, mas como a gente pode fazer essas coisas? E a gente aqui, novamente, voltamos né, a dizer A gente não está falando de um monte de regrinhas para ser cumpridas Eu não estou dizendo aqui para você Que a forma que você tem de ajudar o próximo A um desses pequeninos Como fazendo ao próprio Senhor Não é só com comida Não é só com agasalho Não é isso isso é regra, isso é a gente querer colocar em cima somente disso, que é uma questão social, que eu digo para vocês que é necessário a gente estar atento às questões sociais, sim, não tenha dúvida disso, essa igreja, pela graça do Senhor, distribui cerca de 43 cestas básicas todo mês, e aí você pode pensar assim, caramba, 43 Mas será que existem só 43 famílias passando necessidade lá fora? Aqui na ilha, nos nossos arredores? Eu digo para você que não é. Eu garanto para você que não é. Então, enquanto nós pensarmos assim, 43, não! A gente deve pensar assim, puxa, só 43? Vamos botar uma meta aí de chegar a cem, mas não é só um assistencialismo da cesta básica. Opa, beleza, vai viver sua vida com, esse, com essa cesta básica aqui, que no mês você vai estar tranquilo. Não dá, a gente sabe que não dá. A gente sabe que é pouco. Será que cada família nossa aqui, que pela graça do Senhor pela graça do Senhor, tem sido sustentada, será que se a gente pegar um pacote daquele de cesta básica, a gente vive um mês com aquilo? Será? Não vivemos, mas o que eu estou querendo dizer, é que não é só isso também, mas veja bem, sempre, que você, sorrir para alguém sempre que você emprestar o seu ouvido o seu ombro para alguém sempre que você deixar de responder agressivamente a alguém você está vivendo despretensiosamente fazendo coisas boas sem medo de errar E você vai estar fazendo isso como se fosse ao próprio Senhor. Precisamos de comida, do agasalho? Sim. Mas precisa que você entregue isso, por exemplo, com um sorriso imenso no seu rosto. que não chega somente como um número, sabe? Ou como uma lista de famílias que recebem aqui, 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 pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode. não, não pode ser assim, tem que ser muito mais que isso, afinal de contas, qual é o nosso maior exemplo dessa vida? Não é o próprio Senhor que nos diz isso? Qual é o diferencial que nós temos para estar à sua direita como ovelhas separadas dEle? É Ele próprio. Não são as costas largas do meu Pai que me vão fazer andar, nadar seguro. Mas o que me faz andar seguro é ter o Senhor Jesus como o meu Senhor. Senhor como aquele que vai adiante de mim, como aquele que me inquieta, para poder fazer as coisas boas, mas sem pensar que a minha salvação depende dessas coisas boas, porque o texto diz aqui para a gente, venham benditos no meu Pai, entrem na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação, do mundo, não sou o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, mas é a graça do Senhor, que está sobre mim, viver sem medo de errar, é você ter a sua vida, pautada, em Cristo Jesus, viver sem medo de errar, é você procurar viver a sua vida, sem procurar seguir exatamente regras, mas seguir somente uma regra, que é ter o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele é a regra das regras, Ele é a palavra das palavras, Ele é o alimento dos alimentos, ele é a água das águas ele é a palavra das palavras viver despretensiosamente viver sem medo de errar é fazer a coisa certa para a pessoa certa se está precisando porque você pode encontrar pessoas nesse mundo e lá fora que não estão precisando de comida exatamente. Estão muito bem arranjados financeiramente. Mas que precisam só de uma palavra sua, de uma companhia sua, de um sorriso seu, de uma palavra de incentivo. Viver sem medo de errar é viver acertando. Sem querer seguir a palavra de Deus como... Regras, mas como a palavra que nos leva na direção de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que Ele assim nos abençoe, que Ele assim nos guarde, que Ele assim nos direcione e que nos leve sempre para o caminho do bem. Que Deus assim nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Amém.